0: Sejam bem-vindos ao podcast da Garota no Controle Podcast da Garota no Controle
1: Olá
2: pessoal, aqui é a Nana do Garota no Controle E vamos iniciar esse podcast de o que estamos jogando do mês de fevereiro Mostrando o que nossa equipe jogou nesse último mês Eu espero que aqui você encontre o que está procurando para a sua próxima jogatina Então vamos lá
1: Aqui é a Bia, do site Garota no Controle, e o que eu estou jogando esse mês é Ratoful Boyfriend. Ele é um simulador de namoro voltado para o público feminino, com um diferencial muito peculiar. Em vez de você namorar garotos, você namora pássaros. Como todo simulador de namoro, você leva uma vida aparentemente normal. Você é uma garota normal, você vive numa cidade normal. A diferença de Ratoful Boyfriend é que a sua cidade normal é, na verdade, uma cidade repleta de... Pássaros. Então, o café que tem na cidade é um... O dono é um pássaro. A escola, ela é exclusivamente feita para pássaros. Pássaros esses que evoluíram. E agora, eles têm um pensamento racional. Mas, você, a sua personagem, ela não é um pássaro. Ela é uma garota normal. Então, você vai ter várias opções ali com quem namorar. Você tem o professor. Você tem o seu amigo de infância. Você tem aquele cara que é o metido. Você tem o bad boy. Tudo isso. Tudo o que faz parte de um simulador de namoro, o Ratoful Boyfriend tem. Mas ele também vai ter esse mistério, porque que você é a única humana em uma cidade só de pássaros por que, que eles são tão evoluídos assim? eu sou particularmente ruim em jogos que você tem que fazer escolhas então já dá pra saber que o primeiro final que eu fiz desse jogo foi o final ruim <risos> em que a gente não namora ninguém e dá tudo errado mas não se preocupe porque ele vai ter rotas para todas as suas opções de namoro e aí você pode ver que em algum momento isso vai dar certo só eu que sou ruim mesmo nisso quem eu tava mirando era o meu amigo de infância, mas não deu muito certo. E aí, agora, a gente tem que fazer a próxima rota, né? Por incrível que pareça, eu consegui fazer a rota dos NPCs, mas não consegui a minha própria rota. E o jogo, ele parece ser divertido, fofinho, mas ele tem alguma coisa ali, algum segredo um pouco estranho que vale a pena ser descoberto. Ele é muito divertido, ele tem várias é, referências de cultura pop e vários diálogos engraçados. E todos os personagens são muito... Engraçados, muito cativantes Você tem uma amiga que ela é pra ser Uma delinquente, mas ela tem Mas ela anda dentro das regras De trânsito, e você tem um Interesse amoroso, né Um dos, dos passarinhos lá, que você pode escolher Namorar, que ele não fala Palavras, ele só faz sons de pássaros Mas mesmo assim, todo mundo entende O que ele quer dizer, então Esse diferencial de todo mundo ser pássaro Ele tá sempre muito presente ali É muito engraçado, gera várias piadas E é um bom simulador Pulador de namoro, sim. Por incrível que pareça, ele é assim. Então, se você gosta do gênero e quer jogar alguma coisa divertida com um toque meio diferente, um pouco estranho, Ratofu Boyfriend é pra você.
0: Olá minha gente, aqui quem fala é a Carol, talvez vocês me conheçam no site como Ruby. Uh, e bom, o propósito de novo desse podcast é falar um pouco sobre o que a gente tá jogando essa semana. E eu particularmente estou jogando Dragon Quest Builders, o primeiro, certo? Dragon Quest Builders 1. Pra quem não conhece, Dragon Quest Builders ele é como se fosse, enfim, um Dragon Quest, só que com pegada de Minecraft. Certo? Então, uh, imagina que você tem lá o seu boneco cabeçudinho com o design do Toriyama. E, enfim, o mundo é um Minecraft gigante. Tá, mas, enfim, é só um Minecraft temático de Dragon Quest? Nesse caso, não. Tá, então, você tem uma história, né, você controla o construtor, o builder... E, enfim, você tem missões para cumprir em cada, em cada sandbox, né, em cada mundo, em cada ilha, certo? O mundo ele é fragmentado em ilhas e você vai visitando. São quatro ao todo, eu acredito que são cinco, ainda não terminei, mas... O quarto tá como final chapter, né? Capítulo final. E você tem que cumprir objetivos. Atrair os moradores de volta pra, pra cidade, né? Pra cidades, reconstruir a cidade, ganhar pontos, subir o nível da cidade. E conforme você explora, você vai, enfim, ganhando novos recursos. Então, pra quem gosta de jogos estilo Animal Crossing, Dragon Quest Builders é uma boa pedida, certo? Quem gosta também de ateliê, né? Que você tem que ir é, coletando materiais, né? Pelo ambiente, é uma boa pegada. Quem gosta de explorar é muito gostoso de fazer. Melhor de tudo o que eu acho até engraçado é que as construções, você não precisa botar telhado para ser considerado uma casa. <risos> Basta uma porta, uma lamparina, uma tocha, um baúzinho e uma cama. Enfim, você tem uma sala, um quarto, muito engraçado, muito bom. Ah, enfim, eu, é um jogo que eu recomendo pra todo mundo, apesar de que ele tem algumas coisinhas irritantes, certo? Por exemplo, quando você troca de uma ilha pra outra, você perde o seu conhecimento prévio, por assim dizer, os seus recursos, então você tem que reconstruir tudo de novo, inclusive os seus pontos de vida. Eu acho que nesse sentido o jogo podia ter um sentido de... Hum, um sentido. <risos> um sistema de progressão melhor. Mas fica a minha recomendação. Jogue em Dragon Quest Builders. Eu, enfim, não sei sobre o 2, certo? Se ele muda alguma coisa do 1. Um, mas fica a dica aí de franquia, especialmente pra quem, enfim, de novo, gosta de Minecraft, gosta de construir, gosta de Animal Crossing, gosta de Dragon Quest. E é isso, pessoal.
2: Fala, pessoal. Aqui é a Nana. E eu vou falar o que eu tô jogando no momento. E, embora eu esteja jogando várias coisas, o que vem me prendendo bastante atenção é um jogo de 2016, que é o rating Clank. Eu não joguei esse jogo quando foi lançado passado e fui deixando passar. Daí eu vi que ele tava no collection do Playstation 5, resolvi instalar e testar. E eu tô bastante surpresa com o jogo. Eu achei muito bom o gráfico, a qualidade, a variedade de jogabilidade, a forma que ele consegue prender o jogador. Pra mim é muito mais do que eu esperava. Ele recebeu melhorias e além de, de graficamente está muito bonito, os movimentos estão muito fluidos, isso me gerou uma expectativa muito grande pelo novo Hattin' Clank que vai sair no meio do ano, e uma coisa que é bem legal também é que eu, eu não, não sabia muito bem como que funcionava esse jogo, eu esperava que fosse uma ideia meio do... eu meio que pensava que seria similar ao Crash, ele é bem diferente do Crash, mas ele consegue ser muito criativo, e por cada fase ser é bem diferente uma da outra, e ele tem um grau de dificuldade até interessante Tem até uma forma de evoluir as suas armas, ou até de comprar novas, evoluir suas habilidades em si, ele meio que superou tudo que eu pensava de um jogo nesse estilo, e eu fiquei bastante feliz com isso, porque atualmente eu vim jogando bastante coisa, mas quase nada tá conseguindo me prender e uma coisa legal também para se falar é que esse jogo ele vai estar tá gratuito no Playstation por causa da, do programa da Sony Play at Home que foi criado então vai ser uma oportunidade para todo mundo que tem um Playstation 4 ou Playstation 5, jogar ele. Eu eu acredito que vocês deveriam, sim, dar uma grande chance para esse jogo, por causa que para mim ele é sensacional. E não façam como eu, que acreditou que o jogo não, não seria tão bom, assim, e acabou deixando de lado, e acabei quase deixei passar a experiência de um jogo que, para mim, tá sendo muito marcante, mesmo estando em 2021 e sendo um jogo 2016. Ele tá realmente me fazendo... me dando uma visão diferenciada do, de um jogo nesse estilo, e vale muito a pena. Então, se tiverem oportunidade, joguem Hatching Clank.
3: Olá, meus consagrados e minhas consagradas. Aqui é o Bill, redator do Garota no Controle. Estou aqui para falar os jogos que eu estou jogando este mês. Para quem me acompanhou no mês passado, soube que eu estava jogando Yakuza 5. Pois é, não os decepcionei, porque eu ainda estou jogando Yakuza 5. É um jogo muito longo, mas bem divertido. Vocês vão gostar de jogar para tentar completar o máximo possível. Para quem não estava no último podcast, dando um resumo rápido do jogo: o jogo conta a é história de Kazuma Kiryu sendo envolto mais uma vez nas tramas do Tojo Clã. E para isso, ele vai ter que desvendar mistérios, trocar muita porrada. Enquanto isso. Vai ter a ajuda de mais quatro personagens. O jogo ele parece ser longo, mas não é tanto. O que pega nele é justamente que você tem várias histórias secundárias Que são bem divertidas e que dão o um alívio cômico Além dos minigames que você pode jogar no jogo à vontade E que também são bem divertidos né? Que isso inclui sinuca, boliche, jogos de rama da SEGA e assim por diante Super recomendado para quem gosta de jogos de ação e uma boa história Infelizmente para os platinadores ele é um desafio em tanto Porque você vai demandar bastante hora para conseguir todos os troféus files. Outro jogo que eu estou rejogando é Resident Evil 0. Resident Evil 0 que foi originalmente lançado para Nintendo Gamecube. Só que agora está disponível para várias plataformas. Incluindo PS4 e Steam. Eu estou jogando a versão de Steam para as minhas lives. E é a história anterior ao Resident Evil 1 original. Feito por Shinji Mikami também. Né? Ele vai contar a história de Rebecca Chambers. Antes de encontrar com a galera do Bravo Team. Na mansão do Resident Evil original. Um jogo sensacional tem tudo o que você gosta em um residente, que no caso é a jogabilidade tanque, várias armas, zumbis e quebra-cabeças. Com o diferencial de Agora você joga com dois personagens simultaneamente. Então você vai ter que quebrar muita cabeça para não deixar morrer ao menos um deles e ao mesmo tempo fazer os quebra-cabeças de acordo com a personalidade e os atributos de cada um. Então é isso, meus consagrados e minhas consagradas. É isso que eu estou jogando no momento. Espero que vocês estejam seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde. Fique em casa. Se precisar sair, por favor, se cuide. Se não precisar, Fique em casa. O distanciamento social está salvando vidas. Então, conto com vocês. A vacina já está chegando. Vamos aguentar mais um pouquinho. Já aguentamos até aqui. Joguem bastante videogame, bebam água e até a próxima. Olá.
4: Aqui é o Willard. E esse mês eu estou jogando Super Mario 3 d All-Stars. Que é aquela coletânea que a Nintendo lançou recentemente. E assim, esse jogo foi meio que um tapa-buraco ali, né? Não sendo um pejorativo. Por conta de tudo que tá acontecendo, né? O Covid e tal. Eles meio que tiveram que eliminar um buraco que tinha entre um lançamento e outro no, no Nintendo Switch e acabaram e optaram, né, por lançar essa coletânea. O Mario 64, por sua vez, ele não tem muito muita adição de é, gráfico, de melhoria no, no geral. Mas é o Mario 64, é um jogo excelente, muito cultuado e hoje ele é um pouco difícil, um pouco pouco acessível. Comprar o jogo acaba saindo caro, ainda mais aqui no Brasil. E o Mario Sunshine. Foi o que recebeu maiores melhorias, né? Recebeu melhoria na interface, no gráfico. Tanto que a interface nova, ela é bem mais enxuta no seu tamanho, né? Mais refinada. Ela não acaba tomando tanto o espaço da tela que tinha no, no anterior. E a melhoria de gráfico, ele também é, tirou os borrões, é, alguns serrilhados e ficou muito bonito. Também não tem muito o que falar. É o Mario, talvez, um dos... Menos jogados pelos brasileiros, né? Que o GameCube fez pouquíssimo sucesso aqui. Não dá pra chamar de sucesso, na verdade, né? E agora falando sobre o, o Super Mario Galaxy, que é o meu favorito desses três. Joguei muito no Wii. Também não recebeu muita, muita melhoria, na verdade. Os três não receberam adição nenhuma de conteúdo, nem nada. Mas também não, melho, não recebeu melhoria. Teve adaptação somente do... Do controle de movimento, né? Porque o I a gente tinha aquela barra de sensor que você apontava o, o controle e a barra de sensor lia. Os, o, a, a ponta, né, para onde você apontava o, o controle. E na minha opinião, eles fizeram um trabalho muito bem feito, que você apertando o botão R do switch, você centraliza a mira, daquela estrela que a gente usa para apontar para as outras, para estrela, para puxar, para pegar os aquelas estrelinhas pequenininhas. E ficou muito bem, muito bem acertado esse porte E me estranha eles não terem lançado o Super Mario Galaxy 2 também com essas mesmas alterações, né? E é isso. A coletânea foi muito bem-vinda, não teve conteúdo adicional, não teve melhoria drástica e talvez por isso essa coletânea tenha sido tão criticada, né, por não ter melhorado o gráfico do Super Mario 64, não ter polido mais o Mario Galaxy, etc. Mas infelizmente, ou felizmente, para os puritanos, né, era o que a, o que a Nintendo tinha, o que ela conseguiu lançar, para, como eu disse anteriormente, tapar o buraco.
5: Boa noite, meu Brasil querido, tudo bem com vocês? Vocês sabem quem tá aqui, né, galera? Que o George, e vocês me conhecem. Eu sou honesto, eu sou quem eu sou, não sou duas caras, sou eu mesmo aqui como lá fora. Então, em razão disso, o meu voto vai pro João. Porque tinha afinidade, sabe? Eu digo assim, tá todo mundo aqui querendo o título de garoto no controle, ninguém vai esconder isso. Mas olha só, namorar a atual dona do título, aí é jogar sujo, né, pessoal? E falando em jogar, o jogo que eu tô jogando esses dias é Gears Tactics. Ele é um jogo da franquia Gears of War, só que ao invés de ser um ação em terceira pessoa, como o resto da saga é, ele é um jogo tático, similar à franquia x Para quem não conhece, você vê de cima o campo de batalha, tem uma visão isométrica, e você controla um esquadrão de pessoas. Você atribui ações, mover até aqui, atacar ali, pegar a cobertura aqui, e depois de seu turno os adversários fazem o mesmo. Aí você vai nessa batalha. E o que alguém pode perguntar corretamente é: será que isso funciona? Porque a franquia principal é de ação, né, gente? Mas sim, funciona e funciona muito bem. Engana-se quem pensa que os jogos básicos, os jogos principais, são bobos, de, de uma ação rápida e sem pensar muito. Não, 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 não. Você tem que ser estratégico, você tem que tomar cuidado, tem que pegar cobertura, tem que saber. Quando avançar, quando recuar, melhor forma de flanquear. A inteligência artificial do jogo é muito boa, de todos os jogos, na verdade. E isso se transfere muito bem para um jogo mais tático, principalmente pelas mudanças que eles fazem nas convenções que tem do gênero, tipo aquelas que são colocadas com XCOM. Ah, tirar termina o turno, as batalhas são mais longas. Aqui não. Um tiro é só uma ação, você pode se mover depois e continuar com o um planejamento, as batalhas são muito mais rápidas, o jogo incentiva você a estar constantemente em modo de ataque. Então, carrega consigo o DNA mais visceral de Gears of War. E junto com as mecânicas, o jogo carrega também a atmosfera, o clima da franquia principal, sabe? Você tem uma sensação mais sombria, quase de horror, no sentido de que tá enfrentando uma batalha que parece pra todos os sentidos estar perdida. É uma excelente pedida, tanto pra quem é fã da saga, quanto pra quem não curte tanto, mas gosta do gênero, ou por estar no Game Pass, custando apenas o preço da sua mensalidade, aqueles que estão levemente curiosos pra ver um jogo absurdamente lindo feito na Unreal Engine 4, que é muito divertido. Então fica aqui minha recomendação. Um beijão e aquele
6: cheiro. Olá, pessoal. Aqui é o João e eu vou falar do New Collection que saiu para o Playstation 5 Que é uma coletânea dos dois New's, a versão completa com todas as DLCs deles E com melhorias para rodar no Playstation 5 Como são dois jogos, na verdade eu vou falar só do segundo Porque eu achei que a jogabilidade dele está melhor do que o primeiro E basicamente os dois são, são idênticos, sendo que o dois tem algumas coisas a mais Primeiro que o jogo ele é um Souls-like, mas ele também tem uma mistura de Diablo no meio quer dizer que além dele ter toda a jogabilidade difícil com gerenciamento de estamina, que no caso aqui é a chamada de ki, você também tem monstros soltando, dropando loot como itens e armaduras para você personalizar seu personagem. Então os itens que vão só, são dropados, eles têm uma raridade que vai do super raro até o mais comum e quanto maior a raridade, mais bônus esses itens têm. Cada arma vai ter ali o seu ataque normal, mas também vai ter algum bônus do tipo maior recuperação de stamina, maior chance de dropar itens dos inimigos. Então ele tem bastante bastante sistema aí de, vo de você fazer a sua própria build. A história do jogo ela já é contada em forma de capítulos tanto o primeiro quanto o segundo. Sinceramente eu acho que a história dele, a história do, dos dois não é, não é grande coisa apesar dele ter a parte interessante dele se passar num período histórico japonês, a narrativa é contada de uma forma meio confusa. O dois ele ainda tem a vantagem dele ter personagens mais interessantes, tipo o Tokishiro lá que é um cara super engraçado e o seu sidekick Agora sobre o combate dele, ele se diferencia porque ele tem Três poses que você pode trocar durante a batalha A alta, a média e a baixa Cada uma tem suas vantagens de vantagem Que a alta ela dá, ela dá mais dano, só que são golpes mais, mais lentos A baixa ela dá golpes muito mais rápidos e deixa você se esquivar com mais facilidade Enquanto que a média tem um, um meio termo ali entre dano e velocidade Mas também aumenta a sua defesa O legal desse, do 2 em relação ao primeiro é que você também pode se transformar em yokai E tem três formas de yokai para você se transformar e cada um tem um combate diferente, como se fossem os três estilos. Agora, a versão de, de PlayStation 5 desse New é muito superior à de PlayStation 4, tanto em, em resolução em frames por segundo, como também no loading que é absurdamente rápido. Faz muita diferença para um Souls-like você ter um loading de dois segundos depois que você morre. Que vai acontecer bastante. É difícil o jogo. E você vai morrer direto. Resumindo, eu adorei o Neo. Achei a história fraca, mas o combate dele é super satisfatório e essa versão de Playstation 5 torna as coisas muito melhores. É muito bonito, muito rápido, desafiador, divertido e ele tem muita possibilidade de você fazer, de você fazer a build do, do jeito que você quer do personagem. Tanto com a sua grande variedade de armas, quanto no sistema tema de afinidade dele lá, que incentiva você a ficar, a experimentar todas as armas do jogo. Então, para quem é fã de Souls Like, é um jogo que eu recomendo.
7: Olá, amiguinhos ouvintes do Garota no Controle Podcast. Estou aqui tomando um cafezinho e pronto pra... Passar para vocês o que eu estou jogando no momento. Gostaria de, de mostrar algum jogo novo, algum novo lançamento, mas infelizmente por problemas estruturais estou impedido de testar novos jogos por um tempo. Mas é, algumas semanas atrás eu cheguei a, a jogar bastante do Dandara, Trials of Fear. É, eu sei que tem a versão para celular, eu poderia estar jogando e tal, mas não é minha vibe no momento jogar jogar pro celular, eu gostaria de completar o jogo no PC, usando um gamepad e tal, que é o que tô habituado. E no lugar de... Falar sobre algum jogo novo Eu vou falar de um jogo Que já tem seus 10 anos de idade Talvez 11 Que é o Red Dead Redemption Eu ainda não tinha jogado E mesmo depois de tanto tempo Esse tipo de jogo ainda explode de Cabeças, é um jogo simplesmente Maravilhoso, é a ambientação A naturalidade dos, dos ambientes, dos cenários, das pessoas, do, dos pequenos vilarejos que você visita, as interações, é tudo tão realista, mesmo naquela época que se comparar com os jogos de hoje, os triple A de hoje, né a diferença é gritante. Gritante no, 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 nos gráficos e nas, nas expressões faciais, mas mesmo assim Red Dead Redemption, ele é um jogo que chama atenção é, ele é inacreditável em vários elementos ele é tão interessante de explorar é, ele faz você passar horas caminhando explorando caçando, é, resolvendo pepinos de pessoas que aparecem aleatoriamente ou da própria história principal então para quem não jogou Red Dead Redemption fica aí a minha recomendação, de novo Dandara também recomendo e por enquanto é isso, espero Espero no próximo, próximo episódio do que estamos jogando eu possa trazer alguma novidade do que está sendo lançado no momento ou há pouco tempo. Um obrigado, abraço a todos e joguem games, muitos games. Até.
8: Aqui é o El e atualmente eu estou jogando a demo do Outriders, que basicamente é um shooter shooter com mis que mistura RPG e pela demo é uma mistura de The division Destiny 2 e um pouco de Borderlands no sentido do senso de humor dos personagens, que dá pra considerar um pouco de... que parece meio tipo uma atuação, meio canastrão, mas é só impressão os personagens no jogo eles tentam ser engraçadinhos e tipo, isso acaba meio que não combinando muito no geral o jogo ele não inova em muitas coisas, ele é basicamente o que se espera de um shooter shooter então a gente vai avançando várias áreas que não são muito exploráveis, tem algumas áreas secretas mas normalmente é bem linear a gente ataca certos inimigos que são esponja de bala e vai avançando aí durante essas pausas das missões a gente tem conversas com o NPC e normalmente essas conversas aí que entra meio que a parte do RPG que tem vários diálogos opcionais em que a gente vai aprendendo mais da história daquele personagem ou daquele micro-verso ali mas a gente, pelo menos até o que a Demo demonstrou, não tem escolhas ali, então meio que essa gente conversa ali, o nosso personagem fala o que ele tem que falar, que normalmente são diálogos bem padrão assim, tipo, o NPC fala que quando ele vivia na Terra, ele tinha uma vida mansa e tal, aí o nosso protagonista fala uma parada tipo, ah, agora você pode viver uma vida mais agitada e algo do tipo. E o jogo ele, né, Watch Riders, ele tem essa pegada de exploração de planetas pós a Terra ter tipo, se ferrado totalmente. Então a gente está em outro planeta lá que tem uma, umas tempestades que acabam dando poderes para pessoas aleatórias que foram atingidas e tudo mais. E o padrão do jogo basicamente pelo que a demo demonstrou é esse. Você conversa com NPCs, avança, descobre mais a história daqueles locais, loteia itens Pra deixar o seu personagem cada vez mais forte E parece que é isso basicamente O jogo só O jogo ele não inova em nada, então não tem nada de novo tipo O jogo não tem uma mecânica super revolucionária Que vai inovar o gênero E tudo mais E... Vamos ver o jogo, o jogo completo, né? Se ele vai acabar inovando. Mas pelo que eu joguei até agora, o jogo não vale 280 reais. Tipo, nem 100 reais ele vale, na minha opinião. Ele vale menos do que isso, assim, se você não tiver nada melhor pra jogar. Mas, claro, essa é a minha opinião baseada na demo. Então, pode ser no jogo completo, ele pode mudar a minha opinião se ele for realmente algo que se destaca nesse gênero ultra shooter e RPG. E é isso, basicamente, o que eu ando jogando esses dias.
9: E aí, Pedro aqui, redator do Garoto no Controle. E o jogo que eu estou jogando dessa vez é o Blooms TD 6. Bom, ele é um jogo de Tower Defense, como o próprio nome já traz, é Blooms TD de Tower Defense. É um jogo muito divertido e os gráficos podem enganar. Você pode achar que é um jogo infantil, mas ele é bem complexo e muito bem feito, muito bem produzido. E tem um suporte constante com coisas novas para você fazer todo dia, diárias e missões que te envolve e faz você querer continuar jogando o jogo e abrir ele pelo menos todo dia para fazer as diárias e tudo mais. Bom, ele é o tower defense bem clássico, básico você não pode deixar tantas coisas passarem, você tem certos pontos de vida, se passar você perde, você tem que refazer a fase, ou então você vence cada, o jogo tem diversas torres diversos tipos, tem os macacos primários, tem os macacos mágicos os macacos militares que todos eles são separados dentro do jogo por uma skill tree, que você pode evoluir elas, é o que dá uma profundidade muito boa pro jogo você vai ganhando esses pontos de skill conforme você vai passando de level que você consegue conforme você completa os níveis é, o jogo ele, te, ele dá uma sensação de progressão muito boa, ele caminha de um jeito muito gostoso, você nem percebe o tempo passar, você evoluir e ele vai te dando recompensas o, todo momento, você completa uma fase, você ganha o dinheirinho dos macacos lá pra você comprar skin pro jogo, pra você comprar upgrades nessa skill tree que chega um certo ponto que você tem que gastar esse dinheiro, ele não é como os jogos começaram a ser que você compra o jogo por 200 reais e depois você tem que pagar mais 20, 30, 40, 50 reais em skins que você poderia muito bem ter no jogo mas as empresas resolvem monetizar em cima. Ele é bem honesto consigo ele é um jogo muito completo bonito do jeito dele ele é agradável, colorido ele funciona muito bem, ele é rápido ele é dinâmico, era é um jogo muito gostoso para você que gosta de Tower Defense ou estratégias mesmo, vale a pena dar uma chance para ele, ele é bem completo tem constantes atualizações e é isso espero que vocês deem uma Chance para esse jogo porque ele é realmente muito divertido.
0: Editado por
1: Sintonia
0: Criativa